0: Bienvenidos a Manual PARA EL ALMA, un espacio en el que podremos cuestionarnos, aprender y platicar sobre la vida y nosotros mismos, lo que sentimos, hacemos y pensamos, con el fin de aprender a cada día ser más conscientes y humanos. Yo soy Paulina Garfias y quédate conmigo en este viaje de aprendizaje. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Manual PARA EL ALMA. Eh, el día de hoy quiero empezar contándoles un poquito de cómo me siento, qué he estado pensando Y es que, wow, realmente creo que soy súper afortunada de tener este espacio en el que pueda expresarme Y que siento que, pues es un espacio que busqué como por mucho, mucho tiempo eh, Porque soy una persona que siempre trae muchas cosas en la cabeza Y pues nada, el poder eh, platicarlo aquí con ustedes, la verdad es súper liberador Y pues poder usar mi voz para llegar a otros, para... Eh, dejar un granito de arena y también para pues demostrarme a mí misma que, que pues todo en esta vida se puede hacer. Creo que es algo maravilloso, es algo increíble y pues agradecerles porque porque escuchan estos podcasts y, y pues nada, como todos los podcasts quiero este recordarles que todo esto que yo vengo a platicarles solamente es mi opinión, es lo que yo he vivido, lo que yo... Eh, pienso, etcétera. Entonces, pues nada, el día de hoy, eh, con todo lo que les platico de que me siento muy afortunada de tener este espacio, he estado pensando que es muy curioso cómo eh, en este espacio donde soy tan vulnerable eh, puedo inspirar a otros, ¿no? Y justo de eso quiero hablar el día de hoy, de la vulnerabilidad. Eh, quiero contarles que la Real Academia Española, la RAE, tiene como definición de de bur, vulnerabilidad, perdón, vulnerar, eh, transgredir, quebrantar, perjudicar Y ustedes me preguntarán, Pau, por qué quieres hablar de algo tan, no sé, que se escucha tan feo, ¿no? Y yo les quiero hablar de la vulnerabilidad porque creo que es algo que nos hace muchísima falta a todos, es algo que creo que no todo el mundo está acostumbrado a, a practicar, no todo el mundo está acostumbrado o no tiene el valor o la valentía para, para ser vulnerable porque justamente eh, no es nada fácil, ser vulnerable es quitarte todas esas capas, es quitarte todas esas máscaras, es literalmente enseñarte tal cual eres, imperfecto y humano y nos da mucho miedo, nos da mucho mucho miedo que nos ataquen, que nos lastimen, que se burlen de nosotros que se aprovechen y también nos da mucho miedo la exposición emocional que vamos a tener frente al otro, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a siempre enseñarnos felices, enseñarnos arregladitos, enseñarnos, eh, pues no sé, perfectos literalmente. Y creo que por eso justamente nos hace mucha falta ser más nosotros, para poder descansar un poquito, no sé ustedes, pero yo estoy muy cansada de, de intentar ser perfecta todo el tiempo por lo que dice la sociedad, por ser validada, por ser aceptada, por pertenecer, porque el pertenecer es, siento que algo que el ser humano ya, ya trae como naturaleza, y pues no creo que esté mal, porque sí hay, o sea, simplemente así es, es la vida, todos pertenecemos a algún lugar, pero sí creo que hay que dejar de pertenecer simplemente para encajar, ¿no? Eh, hay que pertenecer siendo nosotros y mostrándonos tal cual somos y donde siendo nosotros pertenezcamos va a estar increíble, ¿no? Eh, yo veo la vulnerabilidad como, no sé, como si fuéramos una tortuguita, imagínense. Eh, las tortugas tienen un caparazón, no sé si se llama así tal cual, pero bueno, según yo se llama caparazón. Y... Su caparazón es verde y con un poquito de amarillo, creo, o verde clarito, tiene varios colores. Pero bueno, imagínense que son una tortuguita y que tienen su caparazón. Adentro de su caparazón eh, tienen cosas increíbles y el caparazón verde que todas las tortugas traen no, no les permite ver a los demás y a ellos mismos enseñar qué es lo que traen adentro de su caparazón. Aparte de que tenemos eh, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra persona, eh, varios tipos de caparazones, pero todos los días usamos el caparazón verde, ¡qué flojera! Pero tenemos un caparazón morado, uno amarillo, uno azul, y todos los caparazones nos gustan, ¿no? Y un día decimos, oye, es que tengo ganas de ponerme el caparazón azul, ¿no? Porque este caparazón me hace sentirme más cómoda conmigo misma o más cómodo, eh, me hace sentirme más yo, me hace, pues no sé, no sé, muchísimas cosas, te hace simplemente ser más tú que el caparazón verde, ¿no? Pero... La gente está acostumbrada a ponerse el caparazón verde porque es lo que la sociedad dice, es lo que está padre, es lo que se permite, lo que se acepta y con el que puedes pertenecer, ¿no? ¡Qué flojera! <risa> También sabes que los demás caparazones, eh, algunos tienen heridas, algunos tienen rasguños... Algunos, ay, oh, no te los quieres poner siempre, pero sabes que todos esos caparazones que tienes adentro de tu closet son parte de ti. Estén padres o no estén padres. Y cada uno de esos caparazones, eh, pues la sociedad no te deja ponértelos porque. No, no, no está bien visto y punto final, ¿no? Y aparte, si tú llegas un día con el caparazón azul, pues los demás van a decir, oye, güey, ¿por qué tú puedes cambiar de caparazón? Y yo no, ¿por qué te sientes tan cómodo cambiando de caparazón? <risa> no sé cuántas veces he dicho caparazón, pero bueno. Eh, el punto aquí es que así pasa, así pasa con nuestra vida y con los seres humanos. O sea, tenemos que ser de cierta manera, tenemos que mostrarnos perfectos con el mismo caparazón verde todos los días porque tenemos miedo a ponernos el caparazón morado y ser nosotros y enseñar que nuestro caparazón es morado y ni modo. Tenemos miedo de las críticas y tenemos miedo de la exposición emocional, ¿no? Pero... Creo que se necesita demasiado valor, se necesita demasiada valentía para atreverte a usar el caparazón que a ti se te pegue la gana y, y se necesita mucha comprensión y paciencia y amor contigo mismo para entender que eres imperfecto y que todo lo que la sociedad nos dice... Pues no entiendo quién vino a decirlo, quién vino, o sea, quién carajos vino y dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, siempre vamos a usar el caparazón verde punto final. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que era lo que estaba bien o lo que estaba mal? ¿Están de acuerdo? Creo que nadie, o sea, nadie es quien para decir que está bien o mal. Creo que tú debes de decidir qué está bien y qué está mal, con qué te sientes cómodo y con qué no te sientes cómodo. Deja de intentar que los demás te acepten, deja de intentar que los demás te validen, ¿no? Porque incluso al ser vulnerable puedes estar en ese ciclo vicioso de querer la validación y de decir, oye, pues voy a ser vulnerable, voy a ser yo para que... No sé, digan, ¡ay, qué padre! Esto es diferente a lo que hemos visto siempre y me gusta y entonces vuelves a entrar ese, ese círculo de me aceptan, ¿no? Creo que lo debes hacer por ti, ser vulnerable es nada más para ti, para sentirte más cómodo contigo, para ser más tú. Es desnudarte el alma, desnudarte el corazón, desnudarte todas esas cosas que estás acostumbrado a, pues, a ocultar porque no es lo que la sociedad te dijo, ¿no? Pero creo que... La meta no es que a los demás les guste tu historia, es que a través de compartir tu historia, a través de compartir lo que eres, puedas sanar partes de ti, ser partes de ti que has ocultado y que, que simplemente quieres ser, ¿no? O no, no les ha pasado que a lo mejor ustedes tienen una parte de ustedes mismos que les gusta muchísimo pero que no se atreven a sacarla al mundo o enseñársela a alguien por miedo al qué van a decir, me van a aceptar con mi caparazón azul y qué flojera estar viviendo así, o sea, creo que la vulnerabilidad eh, siempre va, va, a tener dos, este, va a tener dos lados, el lado de la crítica y el lado de la inspiración y si yo fuera ustedes me quedaría con el lado de la inspiración, el ser vulnerable y saber que enseñarnos tal y como somos con nuestras heridas, con nuestras imperfecciones, eh, puede dar miedo, puede dar mucho miedo y no se los voy a negar. Yo lo he sentido constantemente, literalmente grabando este podcast, me siento totalmente vulnerable porque sé que estoy expuesta a que los demás me critiquen, que me abusen de, de lo que soy y de que me lastimen. Y que me lastimen con algo que es parte de mí, que no me puedo quitar, ¿no? Pero creo que prefiero quedarme con la parte y todos deberíamos de quedarnos con la parte de la inspiración, ¿no? Les ha pasado que, no sé, estamos acostumbrados, como les digo, a ver la perfección, por ejemplo, en Instagram y... Y que ven una chava perfecta y, y esto y lo otro. Y de repente sube una foto en la que se le ve la celulitis, se le ven los pelos, se le ve el granito, et, etcétera no Y escribe un, un párrafo de que no, pues esta soy yo y, y no me importa, así soy. Hoy decidí ponerme el caparazón azul en vez del, del verde de todos los días porque así soy y no me da pena. Y en, empiezas a ver que gente le comenta que asco, tus piernas, qué asco, esto y lo otro. Y hay mucha gente que prefiere inspirarse y decir, ¡qué padre! A mí me ha pasado, yo veo eso y digo, wow. O sea, me inspiraste a dejar de tener miedo de lo que soy, me inspiraste a, a mostrarme tal y como soy, ¿no? Y no a seguir las reglas de la sociedad. Y creo que la, la gente que se enoja y la gente que le da coraje y que dice, que asco! y esto y lo otro, es justamente que gente que solamente se refleja, ¿no? Gente que dice, eh, oye, ¿por qué tú sí te puedes mostrar así y yo no? Y les da coraje, les da coraje porque no se pueden mostrar así, porque les da pena, porque les da miedo el que dirán y cuando ven que otra persona lo hace, dicen no, 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 güey, no puede ser, te regresas al caparazón verde porque no te voy a permitir que hoy traigas el azul, punto final, ¿no? Porque yo me siento mal cuando traes el azul, porque no me siento tan yo. Y wow, la vulnerabilidad creo que es increíble porque nos hace sentirnos cómodos con nosotros mismos, nos hace ser más fieles a lo que somos y, y mostrarnos así y saber que, güey yo también lloro, yo también me pongo triste, yo también me siento feo un día y, y no todo el tiempo soy good vibes, ¿no? Por ejemplo, o sea, y que eso es algo que veo mucho últimamente en, en la sociedad, en todos lados, literalmente. Y no tiene nada de malo eh, tratar de transmitir como esa no sé, como esa energía de eh, good vibes y la madre, pero sí creo que hay que entender que no podemos ser good vibes todo el tiempo. Claro que podemos tratar de ser positivos la mayoría del tiempo, pero no me digas y no me digas que no lloras, que no te pones triste, que no le mientas la madre al de enfrente, que no te haces, no sé, mil cosas, ¿no? O sea, no me digas que no porque creo que hasta el güey más consciente se enoja y le mienta a la madre al de enfrente y no todo el tiempo es good vibes, ya saben. Y la gente se enoja, yo veo que se enojan cuando eh, cuando alguien no fue good vibes y dicen, güey, yo no quiero esa energía en mi vida, tóxico. Es como, güey, relájate. O sea, aparte, o sea me encanta porque juzgamos al otro porque no fue good vibes o porque se puso el caparazón amarillo. Eh, lo juzgamos, ¿no? Y creemos que nosotros somos perfectos y... Y, pues, la verdad es que no, o sea, la misma persona que está criticando al que no fue Good, Good Vibes, te ha puesto que, no sé, le acaba de gritar a su mamá, se acaba de enojar, se acaba de, no sé, lo que sea, somos humanos, hay que aceptarlo, no estoy diciendo que no trates de ser eh, buena vibra, que trates de ser positivo, pero... Eh, a lo mejor las, las malas vibras también son parte de nosotros. A lo mejor no queremos mostrar tanto esas vibras, ¿no? Pero son parte de nosotros. Y nos hace humanos y no entiendo por qué todo el tiempo tratamos de ocultarlo, ¿no? Y, y pues no sé, o sea, de verdad sí me hace como que es súper impresionante. Entonces eh, creo que no podemos, no podemos generalizar y no podemos decidir por los demás qué, qué caparazón queremos que que se pongan, ¿no? O sea, como por qué vas a elegir por alguien, ¿no? Y déjame decirte que si tú eres de las personas que se quieren poner el caparazón azul y que se lo están poniendo, muchas felicidades, no es nada fácil, es más fácil criticar y, y estamos muy acostumbrados y quiero quiero invitarlos a que ustedes se dejen ser ustedes, aún con sus partes sensibles. Porque creo que también es una parte de nosotros y no, no, no tanto de la sociedad que siempre nos importa mucho eh, qué van a decir o cómo me voy a sentir frente a esta situación si me dejo ser yo, ¿no? Lo que siempre les digo. Y creo que eso es lo más bonito. O sea, ver cómo puedes reaccionar, ver cómo tu entorno reacciona al, al dejarte ser tú, ¿no? Y la verdad es que yo lo acepto, o sea, yo he sido de esas personas que dice, güey, ¿por qué te pones ese caparazón? Y ahorita lo veo y digo, güey, que cada quien se ponga el caparazón que quiera y punto final, yo, yo no soy quien para decirles, ¿no? Y, y justamente es algo que yo hago aquí en este podcast, ¿no? O sea, literalmente los estoy dejando ver mi parte un poquito más profunda, mi parte un poquito más íntima, por así decirlo, una parte que es sensible y que justamente es vulnerable y que me, me cuesta estar, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Porque son cosas que me pasan, pero me encanta que hay gente que se inspira con esto, literalmente. O sea, estoy siendo vulnerable, me está dando miedo, pero estoy, estoy inspirando gente de alguna forma, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, me, me quiero quedar con las personas que me mandan un mensaje y me dicen, Pau, gracias por subir... Ese episodio me ayudó muchísimo, eh, me hizo pensar esto y le quedó un granito de arena ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué no seríamos más nosotros? ¿Están de acuerdo? Siento que nos ponemos... es también como si fuéramos un pastel. Eh, el pastel en sí, no sé, es nos, como una base, ¿no? No sé, no sé si han visto Cake Boss, que literalmente el pastel son como basecitas, eh, así, normales, como con pan y ya, o sea, sin nada encima, <risa> Y están padres y están ricas, pero ¿qué hace? Le pone una capa de blanco, no, la verdad no sé de pasteles, pero es un ejemplo. Le pone una capa de, no sé, dulce blanco, y luego otra de fresa, y luego otra de chocolatito, y otra de chispitas, y esto y lo otro, y, y no sé qué. O sea, y al final, ¿qué tal si el pastel no quería usar todas esas capas de chispitas y de, de merengue y la madre? ¿Qué tal que al pastel le gusta nada más estar en bloques, así, en pan, ¿saben? O sea, es a lo que voy, o sea, la, la sociedad nos hace ponernos todas esas capitas y todas esas chispitas porque se ve padre, porque es lo que, pues, eh, me parenganito dijo y punto final. Pero yo te invito a ver qué es lo que tú quieres, cómo es que tú quieres ser, cómo te quieres mostrar y... ¿Y qué partes de ti te gustan? Y también es válido no querer ser vulnerable en todos lados, ¿eh? Déjenme decirles, o sea... Eh, creo que es válido decir, oye, ¿sabes qué? Pues la neta no me quiero mostrar vulnerable con... Pues no sé, con mi tío Paco, porque sé que me va a estar criticando y y pues yo no quiero que me estén criticando todo el tiempo. O sea, no quiero estar escuchando esas críticas, ¿no? A lo mejor prefieres ser vulnerable con tus amigos, ¿no? Esos amigos que estás moqueando, estás llorando y estás tirado en el piso, te ves horrible. Y... Y te dice, güey, la neta me vale cómo te ves, o sea, me vale, o sea, me vale. Yo solo quiero que estés bien y que seas tú. Y si ser tú es estar llorando, moqueando para mostrarte tal cual eres, está bien, no pasa nada. Y creo que justamente por eso queremos más a unas personas que a otras o, o no sé, o sea, nos sentimos más cómodos porque podemos ser nosotros, podemos ser vulnerables. De hecho, creo que hay una frase de... hay Tantos con quién estar, pero no con quién ser, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente nos dejamos ser con todos? Y claro, yo los entiendo. Por ejemplo, yo a mí no me gusta ser tan vulnerable en Instagram porque tengo. Todos tenemos heridas, ¿no? Eh, que a lo mejor no queremos que todo el mundo vea en Instagram, y punto final, pero sí soy vulnerable aquí, porque aquí me siento cómoda siendo vulnerable, ¿no? Y pues no sé. Hay que trabajar mucho con nosotros mismos, hay que amarnos, hay que querernos, hay que ser vulnerables para nosotros mismos y no para la validación de otra persona, no para que digan qué padre que es vulnerable, este te acepto y eres cool, ¿no, güey? O sea, hace vulnerable porque tú quieres sacar eso que tienes eh, en ti, ¿no? Y pues nada, creo que esto es todo lo que tengo que decir. La verdad, como les digo, me hace muy feliz poder... Eh, hablar aquí con ustedes, tener este espacio en el que puedo hablar y hablar y hablar y hablar y ser justamente eh, una parte vulnerable de mí, que es <ríe> ser un cotorro y que no en todos lados puedo ser un cotorro, ¿no? Entonces, muchas gracias por, por escucharme. Muchas gracias por escucharme, espero que algo, algo, cualquier cosita se les haya quedado de aquí y les repito, yo solo vengo a poner este el tema sobre la mesa, ustedes saben si lo toman, si no lo toman, si les gusta, si no les gusta, yo no soy quien para juzgar, simplemente es lo que yo opino, lo que yo he visto y pues nada, eh, sí los invito a ser vulnerables, eso sí, <ríe> si no quieren también es aceptable, eh, hay personas que querrán tomar el riesgo, hay personas que no querrán tomar el riesgo, pero bueno, ya depende de cada quien, yo estoy decidiendo tomarlo, porque sí les puedo decir que la vulnerabilidad trae mucha, mucha, mucha magia. Y nada, estoy muy feliz, muy contenta, gracias, eh, nos vemos en el siguiente podcast, bye.